2: One, two, the four, five, four, five, 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 five,
3: progresivo en cuanto al avance de la tecnología iPhone. El comité ha llegado a una conclusión científica clara: es una vacuna segura y eficaz. Lamentablemente,
4: la persona es que se ha acoplado con el Ciudad en el, Cope el
5: José Ángel Cuadrado.
4: Lo que viene. Lo que viene.
0: Es 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Dos días más tarde comienza la Segunda Guerra Mundial. Una guerra en la que Alemania, aparte de demostrar el poderío armamentístico, que lo tenía, también lució poderío intelectual. Y una de esas muestras tenía un nombre. El nombre era Enigma. La máquina Enigma se utilizó para la mayor parte de las comunicaciones alemanas durante esta guerra. Se basaba en una encriptación a través de una máquina que cambiaba en función de un código que se modificaba cada 24 horas. Cada día tenía un código distinto. Eso hacía que cada mensaje tuviera 159.000 millones de posibilidades. Algo que la convertía prácticamente en algo indescifrable. O mejor dicho, casi indescifrable. El ejército británico se puso manos a la obra para intentar descifrar Enigma y por eso acudió a un hombre llamado Alan Turing, un joven genio de la lógica y de las matemáticas que creó una máquina capaz de hacerlo esa máquina eliminaba un gran número de claves enigma probables minimizando las posibilidades para cada posible combinación se ponía en marcha con electricidad una cadena de deducciones lógicas y así era posible detectar cuando existía una contradicción y de ese modo desechar esa combinación a principios de 1942 se interceptaron y descifraron alrededor de 40.000 mensajes, que se duplicaron en un mes, logrando finalmente interceptar y descodificar dos mensajes por minuto. ¡Una pasada! Esa máquina es la que muchos llaman el primer ordenador. Hoy en lo que viene hablamos de ordenadores, y más concretamente de los ordenadores cuánticos. ¿Por qué? Porque se espera que en los próximos meses lleguen a nuestro país dos de estos superordenadores, uno en Barcelona y otro en Galicia. Y con este último, con el de Galicia, seguro que va a trastear y mucho Andrés Gómez Tato. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente, Andrés, es un placer tenerte aquí con nosotros en, en lo que viene. Eres doctor en físicas y desde hace más de 20 años eres responsable del Departamento de Aplicaciones y Proyectos en el Centro de Supercomputación de Galicia. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, oye una cosa, Andrés, cuando digo ordenador cuántico no puedo parar de pensar en ciencia ficción, prácticamente. Pero la computación cuántica es una realidad, ¿verdad?
1: La computación cuántica está empezando a ser una realidad. Eh, es un viejo sueño eh, que empezó allá por los años 80, con las primeras propuestas teóricas, pero a partir de hace pues unos años empezaron a ver ya los primeros ordenadores o primeros prototipos de ordenadores cuánticos. Uh -huh.
0: Ahora entramos en materia, pero ahora explícanos qué es esto de, de ordenador de un ordenador cuántico, así de manera general, ¿eh? o sea, para alguien que no sea técnico, que no sea especialista en esto, cómo se lo explicamos a cualquiera que ande por la
1: calle. Eh, pues un ordenador cuántico que nosotros más que ordenador eh, le solemos llamar computador cuántico es eh, un dispositivo que utiliza las propiedades de los sistemas físicos que se gobiernan con la física cuántica para poder calcular.
0: ¿Y cuántos ordenadores de estos hay en, en el mundo ahora mismo?
1: Uy, no llevo la cuenta exacta. <risa> más eh, o menos. Más o menos más de 30 y probablemente menos de 100.
0: ¿Y cuánto cuesta uno de estos ordenadores? ¿Cuánto dinero hay que invertir en uno de ellos? Mucho.
1: Eh, por el momento, mucho. A ver, todo depende de, de la potencia o el grado de sofisticación que quieras del computador cuántico que te quieras comprar. Los uh -huh. hay casi de sobremesa, sí. que te pueden costar unos 40.000, 50.000 euros, sí. pero tienen una capacidad muy, muy reducida. Son casi más para aprender y después pueden llegar a costar. Varias decenas de millones de euros. Uh -huh.
0: Tú decías que en el mundo no hay más de 100 de estos ordenadores... Eh, ...y también acabas de decir que vale mucho, mucho dinero. Eh, ¿Qué países están, están ahora mismo a la cabeza mmm, con más ordenadores de estos?
1: Eh, la mayor parte de los ordenadores ahora mismo que están desplegados... ...y que se pueden acceder eh, a través de Internet... ...están desplegados en Estados Unidos... Uh -huh. quizá porque son más abiertos que otros países eh, para dar acceso a esta tecnología y que podamos probar después probablemente China sea el segundo país con más computadores cuánticos pero la verdad es que es muy, muy difícil o casi imposible o yo no he podido desde luego acceder a ellos y después en Europa pues en este momento hay al menos tres ordenadores que son de que se pueden acceder y se están desplegando pues otros dos y probablemente en el futuro otros varios más. Mm. Aparte de los que estamos eh, desplegando o comprando en España en este momento. Mm.
0: Claro, eh, Andrés, di estamos hablando de ordenadores que, que valen muchísimo dinero, que pueden resolver eh, problemas que los ordenadores de sobremesa ¿no? que tenemos en, en casa no pueden hacerlo. ¿Nos puedes poner algún ejemplo concreto? Eh, ¿Algo que podamos entender? Una, ¿Una actividad muy concreta? ¿Un ejercicio muy concreto?
1: Bueno, a ver. Um, en este momento los problemas que se están resolviendo están muy relacionados con temas en muchos casos empresariales, eh, temas asociados a la logística, por ejemplo. Eh, pues, ¿cuál es la ruta que tengo que seguir para poder eh, repartir una serie de paquetes o cuál es la cómo distribuyo los vehículos dentro de las diferentes carreteras? que puedo tener disponibles para evitar, por ejemplo, atascos. Son uh -huh. pruebas de concepto en ambos casos que se han resuelto ya con computadores cuánticos. Y después el otro sector que está invirtiendo mucho y que son problemas que se ve que probablemente se puedan resolver están en el sector financiero. Cálculo de cosas a futuro, de, de precios de acciones a futuros o de en, diga lo que ellos llaman assets, que son eh, bueno pues cualquier cosa en las cuales... ...tengan que negociar y saber... ...pues quiero comprar ahora y ver... ...cuánto me va a costar en el futuro... Mm. Los Creo... campos son innumerables. Innumerables,
0: este sí. Y también eh, para poder reducir eh, riesgos ¿no? en, en algunas empresas. Eh, al final estamos hablando de un ordenador capaz de gestionar, diría yo, algo así como el super big data. no O sea, estamos hablando de miles de millones de datos para poder tomar decisiones. Es decir, claro, tú decías, por ejemplo, la logística. Pero una empresa que tenga cuatro o cinco camiones, vamos a poner, eh, no le hace falta un ordenador cuántico. Sin embargo, una empresa que a lo mejor tenga. Eh, mil camiones en todo el mundo ¿no? Con rutas internacionales pues Uno de estos ordenadores le va a venir muy bien Para poder tomar decisiones
1: eh, Yo diría que no es un problema de, de cuántos datos necesitas De hecho, los ordenadores cuánticos Todavía lo que es manejar Grandes cantidades de datos eh, Que tú le tengas que meter Al ordenador eh, Es un problema no resuelto uh -huh. Del todo es más, cuántas combinaciones tengo que vale. hacer con esos datos uh -huh. Y en el caso que decías, una pequeña empresa que tenga cuatro o cinco camiones Pues depende, es decir, si esos cuatro o cinco camiones tienen que rehacer repartos en 400, 600, 700 sitios Y quiero optimizar mi reparto de esos camiones pues puede ser que sí que necesites un ordenador muy potente para poder encontrar cuál es la distribución de los repartos para cada uno de los camiones de, de forma más óptima. Mm. ¿no? no necesitas tener una gran flota. Que, mm. Por supuesto, si tienes una gran flota, sí que vas a tener un gran problema. ¿no? Pero incluso para pequeñas empresas es posible... Eso, que tengan pocos camiones, pero que tengan mucha actividad de reparto, que les sea beneficioso este tipo de programas en el futuro. Hmm. Oye,
0: otra de las cosas muy curiosas es la, la presión, la temperatura, es decir, el entorno en el que se debe establecer este ordenador cuántico. Háblanos de esas condiciones que, que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, una temperatura bastante,
1: bastante baja. Sí, a ver, la computación cuántica se basa sobre fenómenos físicos cuánticos que son muy sensibles energéticamente. Estamos hablando de, de, de movimientos energéticos muy, muy minúsculos y con sistemas que tienen, eh, digamos, la manera de interactuar con cualquier cosa que tenga alrededor. ¿Vale? Eh, la mayor parte de los sistemas cuánticos que se están desarrollando eh, y, de hecho, de los que están ahora mismo en producción tienen dos tipos de características o bien tienen que trabajar a temperaturas muy bajas, porque trabajan con materiales superconductores pero además tienen que bajar a temperaturas todavía más bajas de donde se genera la superconducción eh, puede estar alrededor de eh, milikelvins, o sea una fracción todavía de un grado en, en la escala de temperatura absoluta, uh -huh. esas son temperaturas eh, bueno, pues, eh, los expertos en marketing dicen el lugar más frío del universo
0: vamos, de, de, ¿no? met, de meter un dedo y que se te caiga al segundo, ¿no? eh, que se te
1: caiga congelado exactamente, <risa> exactamente. pero aparte de esas características eh, de temperatura muy baja para estos sistemas hay que aislarlos en el caso de estos sistemas que están basados en supercomputación, hay que aislarlos de otras eh, influencias eh, como puede ser el propio eh, campo magnético que tiene la Tierra o la temperatura exterior del sitio donde están dispuestos, o incluso las vibraciones que puedan tener, que puedan venir a través de las paredes, del suelo o de, del movimiento de la gente. Entonces, mm. para eso se construyen eh, con unos dispositivos especiales que amortiguan las diferentes eh, influencias que puede haber sobre este sistema.
0: Claro, eh, teniendo en cuenta todo esto, Andrés, en Galicia tenemos un sitio que reúna estas condiciones. ¿Qué sitio va a ser ese?
1: A ver, nosotros estamos adquiriendo el sistema que probablemente será sobre esta tecnología de superconductora. Hay otras tecnologías que requieren alto vacío, por ejemplo, y estará instalado en nuestro eh, en nuestra sala de ordenadores. Entonces eh, nosotros tenemos una sala como centro de supercomputación que está aclimatada, pues, para ejecutar, eh, para poner allí ordenadores como los que tú tienes en sobremesa, pero más grandes. ¿no? Eh, y lo que tendremos es que adaptar eh, físicamente el sitio para poder desplegar esta infraestructura, que se puede desplegar eh, sin ningún problema. Si no necesitas unas instalaciones muy especiales, lo que cuando vienen, este viene con el equipamiento necesario para poder desplegar en donde tú eh, tengas que desplegarlo. Básicamente, es la altura y después la forma de refrigerar el, eh, lo que tengamos que desplegar
0: eso. Vamos, Som que, que, que al lado del superordenador este no vamos a tener una estalactita o una estalagmita,
1: ¿no? Eso no, no, no no no
0: no hay que esperar no, no, no. O un muñeco de, hecho, de nieve no Podemos <ríe> hacer
1: fotos allí sin problemas eh, al lado y, y no vamos a sufrir ninguna consecuencia <ríe> por
0: ello Bueno Andrés, pues eh, muchísima suerte con esta nueva tecnología con el superordenador que vais a tener muy prontito en Galicia, cuídalo mucho, que vale mucho dinero y con los avances nos los vas Contando. Te parece Andrés Gómez Tato, responsable del Departamento de Aplicaciones y Proyectos en el Centro de Supercomputación de Galicia. Muchas gracias por haberte acercado a lo
1: que viene. Eh, muchas gracias a vosotros por invitarnos. En
4: COPE, lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos aquí en COPE, en lo que viene, ahora estamos en una montaña cercana, muy cerquita de Madrid, desde aquí se ven perfectamente las cuatro torres, también podemos observar todo el mar de hormigón de las casas y los edificios que hay en esta gran ciudad, pero lo que más me llama la atención es la boina de humo que sobrevuela la ciudad, es una nube gris que lo empaña todo. ...y que difumina las fronteras de cada bloque de pisos... ...desde aquí, desde donde lo veo... ...desde las afueras de, de esta gran ciudad... ...pues ahora quiero que imagines que todo esto... ...desaparece de un plumazo... ...sería casi un milagro, ¿verdad?... ...pero atento porque es posible... ...y vamos a explicarlo con nuestro compañero... ...el obrero de la información de aquí en lo que viene... ...Rafael Molina, muy buenas... ...muy buenas José Ángel... ...te has puesto
3: el casco obrero... ...estoy ya preparado para extirpar... ...esta boina, boina gris de, de nube... Que estamos, ...de la que estamos hablando... Eh, ...que sería totalmente extraordinario... Eso es. ...que se pudiese eliminar... ...pero aún más sorprendente... ...la forma en la que unos investigadores... ...plantean eliminarla... La boina de humo y sus consecuencias negativas podrían reducirse drásticamente, sí. Y se conseguiría, además, solamente utilizando unos materiales de construcción que descontaminan el aire. Sí, sí, como lo oyes, José Ángel, la pintura o el cemento con el que se edifican
0: las casas ayudarán a depurar el aire de las ciudades. Como has dicho, descontaminan. Descontaminan. Qué concepto más chulo. Parece ciencia ficción, pero en el fondo es realidad. Así lo ha demostrado un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba, encabezados por... Por, por, por un fenómeno, vamos, el Catedrático de Química Inorgánica, Luis Sánchez Granados, que ya nos está escuchando, está aquí con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
0: Oye, eh, ¿qué objetivo se propuso este, este estudio?
4: Bien, como ha introducido el compañero Rafa, pues principalmente en buscar nuevos materiales que ayuden a la descontaminación. Es un hecho que ya es conocido en la comunidad científica, incluso hay productos comerciales, lo que paradójicamente pues no se sé, acaban de implementar las ciudades, lo cual no, desde el punto de vista de investigación no se comprende mucho, puesto que como ustedes habéis dicho son visibles las vainas de contaminación en las ciudades y bueno pues habría que implementar o poner digamos normativas o crear conciencia de que estos materiales deben ponerse ya en la estructura arquitectónica para que ayuden automáticamente a descontaminar las ciudades.
3: Todo el mundo conoce, Luis, que, que este tipo de humos son bastante tóxicos, ¿no? Y, y aún así, pues convivimos sí. con ellos. Y aunque existen otros estudios que ya investigan cómo combatirlos, vosotros habéis seguido una línea un poco, un poco diferente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos eh, que planteáis que pueden descontaminar el aire y cómo se produce esa transformación?
4: Sí, nosotros lo que planteamos son nuevos materiales. Es decir, como ya he dicho antes, estos materiales ya están patentados, incluso están en el comercio. Eh, un hándicap que tienen los materiales que están fotocatalíticos porque es una reacción fotocatalítica y la puedo explicar básicamente es decir cuando la radiación solar incide sobre un material añadiendo ciertos aditivos fotocatalíticos principalmente el óxido de titanio se genera una reacción digamos electrónica y una serie de electrones y cargas ...que está en superficie que inicia una serie de, de reacciones químicas... ...y esas reacciones químicas lo que hacen es transformar los gases tóxicos... ...en otras sustancias que no son tóxicas, ¿no? El problema es que el óxido de titanio, pues, eh, es un aditivo... ...óxido de titanio fotocatalítico el que hace esta reacción... Es un aditivo singularmente caro, puesto que hay que obtenerlo a muy alta temperatura. Es una fase cristalina especial la que es buena fotocatalíticamente. Claro, cuando se añade ese aditivo fotocatalítico a materiales que son más bien baratos, como puede ser el cemento, mortero uh -huh. o la pintura, pues entonces eleva el precio y hace que pues no se estén utilizando estos materiales principalmente por el costo.
0: Claro, es que cuando nos toca en el bolsillo Luis, ahí ya estamos hablando de, de otra entonces, cosa. ¿eh?
4: Exactamente. Entonces nosotros lo que propusimos es eh, avanzar en la idea de buscar materiales más sostenibles, más económicos y con ciertas ventajas respecto al, digamos, ahora mismo aditivo estrella que es el óxido titanio. ¿no? Hemos estado estudiando unos hidróxidos dobles laminares, unos hidróxidos que son muy sin muy fáciles de sintetizar, son por raciones de precipitación y tienen cierta ventaja respecto al óxido titanio. Primero, el coste sería principal, bastante más económico, sería de prepararlo a gran escala. Segundo, pueden trabajar con la luz visible. ¿Y por qué digo esto? Porque de toda la radiación solar que nos llega, pues solamente el 5% de luz que llega a la corteza terrestre es ultravioleta. ¿Qué hay con la luz que trabaja el óxido de titanio? El óxido de titanio no trabaja con la radiación visible. Entonces proponemos materiales que aprovechen mejor la radiación solar. Si nos llega hasta un 40% de radiación solar, porque no la aprovechamos todas, no? Claro. Entonces sería una ventaja importante. Y esta última investigación que estamos dando a la difusión es que además, añadiendo una modificación química, el material puede seguir trabajando durante un tiempo después de que cese la luz, es decir... Cuando estamos en una ciudad tenemos dos picos de contaminación muy importantes. A primera hora de la mañana, a partir de las 6, cuando están tiempo. los
0: coches, ¿no?, en, en, en marcha.
4: Ahí es donde hay más, mucha contaminación, hasta las 12, 13 o 14, según ciudad, movimiento, etcétera. Y luego a la vuelta a casa. La vuelta a casa ocurre a partir de 6, 7, 8 de la tarde, pero sí. ahí ya no tenemos luz. Si estamos hablando de un fenómeno que descontamine gracias a la luz, pues no nos serviría estos materiales o no se puede aprovechar durante esas horas, ¿no? Claro. Nuestra investigación eh, hemos conseguido una modificación química de, de que aunque pare la luz, pueda el material trabajar no con la misma eficiencia, pero sí sigue trabajando descontaminando durante una hora, hora y media. Con lo cual creemos que es una innovación Que no existe ahora mismo en estos materiales Y seguiría y serviría para seguir descontaminando Durante un rato la noche La ciudad que bien falta mm.
0: Para que este tipo de cosas salga adelante Se necesitan eh, varias cosas ¿no? Por un lado, mucho talento Que ese talento lo estáis poniendo vosotros, Luis Los investigadores Y por el otro también, muchas ganas Y algo de riesgo ¿no? Y ese riesgo en principio lo ponéis vosotros también Pero lo pondría una constructora O alguna empresa que se dedicara ¿no? a, a fabricar que se dedicará a construir eh, introduciendo estos elementos que, como hemos dicho, entre otras cosas, son un poquito más caros. ¿no? Esa constructora mmm, ya la tenemos, tenemos una, Grupo Puma, y el director de ID se llama José Ferre Martínez, eh, hemos podido charlar con él, nos, nos ha hablado realmente de en qué punto está esta investigación y cómo lo van a poner en marcha.
6: Pues creo que existe un amplio abanico de posibilidades que además se podían combinar con otro tipo de sistemas para contribuir a la eficiencia medioambiental. Como digo, en este tipo de abanico de posibilidades podrían abarcar desde revestimientos de fachadas, pavimentos, adoquines, etc.
0: Bueno, pues esos serían algunos algunos ejemplos ¿no? de, de cómo se podrían aprovechar estos esto, esta nueva tecnología ¿no? introducida a lo que ya se está construyendo. Oye, eh, Luis, ¿qué impacto tendría sobre el medio ambiente todo esto? ¿Se puede medir? ¿Habéis hecho alguna, alguna estimación?
4: Bueno, sí, nosotros, bueno, siendo como tal, ser no sé, sinceros, nuestros estudios son ahora mismo a escala de laboratorio. Es decir, nosotros sí, en el laboratorio simulamos la contaminación, pero sí es verdad que es muy evidente. Es decir, si ponemos, por ejemplo, una concentración, por, poner, por ejemplo, de 150 partes por billón de óxido de nitrógeno, que es el gas tóxico que sale de los coches de, por su combustión, pues eh, prácticamente el 50 o 60% inmediatamente en el momento que se enciende la lámpara y actúa el fenómeno fotocatalítico desaparece.
0: ¡Qué barbaridad! Sí, por eso nos quedamos
4: perplejos de por qué no se está us claro. usando la ciudad. ¿no? Hombre, entiendo que es un problema de infraestructura, de mm. urbanismo, de poner materiales nuevos. Pero bueno, nosotros estamos en la idea, o nos gustaría pensar, que igual que hay normativas que hoy en día las edificaciones obligan a la, digamos, a la electrificación con placas fotovoltaicas, pues a lo mejor debería de empezar, a empezar a existir una normativa de que nuevos edificios, nuevas rehabilitaciones incorpore estos materiales. Claro. Que son caros, pero no, hombre, tampoco no son, a lo mejor para un ciudadano, para una única casa muy caro, pero para un, una rehabilitación grande no. En cualquier caso, nosotros estamos en esta vía, en de buscar materiales más baratos. ¿Cuándo se van a poder poner estos materiales más baratos? Pues como tú has dicho, cuando una empresa esté muy interesada en ello o la administración y se vaya a prepararlo en masa. Entonces el producto todavía bajará más el precio del que existe hoy en día.
3: Concretamente, como dices, todo parece en ventajas pero quizá no sea tan sencillo ¿no? poner en práctica de un día para otro este sistema. Lo decía claro. José F. Martínez, que es el director de IMASD de Grupo Puma, que nos explicaba también que todavía está en proceso de pruebas eh, este tipo de, de, de descontaminante y que esto es lo que queda por delante.
6: Estamos trabajando con demostradores para comparar con morteros de, de referencia y de ahí se obtendrán unos resultados. Si esos resultados... Eh, son satisfactorios, pues obviamente el siguiente paso sería hacer una prueba industrial y hacer algún tipo de, de prototipo para ver el resultado que tiene en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tiempo para tenerlo preparado no es demasiado. Tiempo para ponerlo en el mercado tampoco. El problema es cómo evolucionará en el mercado debido a los costes que actualmente tiene.
0: Luis, aquí estamos en, en lo que viene. Nos gusta imaginarnos el futuro, así que vas a ser nuestro particular rappel en el, en el día de hoy. Te voy a, a preguntar dos cosas. Por un lado, ¿en qué año crees que estos eh, materiales se habrán eh, añadido ya no, a lo que hay construido ahora mismo? ¿En qué año más o menos? Y segundo, ¿en qué ciudad de España crees que se va a popularizar?
4: Bueno, en año, pues podría ser, por deseo, debería ser casi dentro de un año o ¿no? dos. Si simplemente con que hubiera un cambio normativa, ¿verdad? Y obligara, pues se pondrían todas las empresas, digamos, activas a, a prepararlo, a bajar el precio y a, y a que sea utilizable, ¿no? Pero bueno, si no existe, digamos, que el tema político-administrativo va más lento, yo creo que en cinco años, como mucho, deberían de estar ya estos materiales. Puesto en la calle de forma, digamos, fácil y asequible a cualquier ciudadano. Mm.
0: ¿Y ciudad o ciudades?
4: Bueno, pues ciudades, por desgracia, todas prácticamente, aunque hablamos siempre de Madrid, Barcelona, mm. Valencia, pues ciudades muy industriales, Bilbao... Por ejemplo, yo soy Córdoba y hay muchas calles de Córdoba pues porque son estrechas, pasan bastante tráfico por sí. la contaminación, bastante alta. Es decir, donde haya tráfico rodado y haya poca ventilación, y si no llueve y no hay movimiento de aire, los gases permanecen allí bastante tiempo. Y tenemos que concienciarnos de un dato que no sale mucho, pero están produciendo, estimado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, el orden de España, por ejemplo, de unas 7.000 muertes prematuras al año. Sí. Entonces es un tema que habría que concienciarnos todos, ¿no? Investigadoras, que ya estamos en ello. Eh... Empresas, ciudadanos, administraciones ¿no?
0: desde luego, igual, desde que luego sea, que...
4: igual que buscamos Cómo combatir otra enfermedad Pues esta que parece que es invisible, pero está ahí mm. Está ahí y hay que hacer algo
0: Pues esta sería también una tecnología En principio invisible, ¿no? Porque se añadiría A lo que ya hay construido o incluso A las reformas, ¿no? A las reestructuraciones A, a que le metamos mano no A las eh, fachadas de los, eh, a los Edificios, pero al final serían unos materiales Que de manera casi mágica Chuparían toda la contaminación que hay en el Aire, limpiando el entorno en el que nos movemos y ojalá sea así en los próximos años. Ojalá eso sea lo que venga. Eh, Luis Sánchez Granados, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Córdoba, ha sido un lujazo tenerte con nosotros en, en lo que viene. Muchísimas gracias.
4: Pues gracias a ustedes porque podemos difundir nuestra investigación que no es, yo estoy dando aquí hoy la voz pero es un grupo de becarios, investigadores, profesores que llevan muchos años en ello y el trabajo y éxito de todos conseguir estos materiales y a ustedes repetirle repetir las gracias porque podemos difundir lo que hacemos porque entre otras cosas es el objetivo de la investigación en la universidad
0: Mucho ánimo y seguimos de cerca, ¿verdad Rafa? Esa investigación Muy pendientes porque el día de mañana estará aquí el futuro Continuamos aquí buscando el futuro es lo que viene Imagínate que acabas de entrar en un hospital y que es tu primera vez allí y necesitas saber exactamente dónde está tu consulta, dónde está tu médico. Pero no te aclaras con el mapa que hay impreso en la entrada del hospital o con las indicaciones que te están dando desde el punto de información. María Ángeles, eh, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué proponemos?
5: Pues, hombre, hay una nueva herramienta llamada Situn que te solucionaría el problema en un segundo.
0: Es, es interesante. Y además ha sido diseñada por ingenieros españoles que pertenecen al área de robótica. ...de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿verdad? Sí. Pero María Ángeles, vamos a explicar exactamente esto de SITUM en qué consiste.
5: Pues estos chicos han creado un software que no necesita la instalación... ...ni de repetidores ni de balizas, lo que hace este programa es usar y aprovechar las señales que hay dentro de los edificios, como el wifi fi el Bluetooth o los campos magnéticos, uh -huh. para que los robots puedan orientarse dentro del inmueble.
0: Claro, a ver, es, es que es, todo esto se diseñó efectivamente pensando en robots que se movieran por dentro de los edificios, como pasa, por ejemplo, María Ángeles con mi rumba en casa, <risa> y supieran en todo momento qué tenían delante esos robots. Básicamente consiste en mapear los edificios y estos mapas digitales se incorporan después ¿A las aplicaciones de los propios edificios?
5: Exacto. Por ejemplo, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz tiene estos mapas incorporados dentro de su propia aplicación. Cualquier persona que llegue por primera vez allí y no sepa dónde está cada cosa, le basta con descargar la aplicación consultar la solución creada por Situ, como si fuera un Google Maps.
0: Mm -hmm. eh, María Ángeles, tú misma has hablado con uno de los fundadores. Me interesa especialmente saber cómo es el proceso de creación de estos mapas digitales, porque imagínate que ahora nos está escuchando, yo qué sé, alguien que tiene un edificio muy grande y que quiere incorporar esta herramienta en su propia
2: aplicación.
5: Pues mira, vamos a escuchar a Víctor Álvarez, que es uno de los tres creadores y CEO de la firma.
2: Sí, la, la creación del mapa es la antigua usanza, en el sentido de que nuestros clientes nos mandan los mapas que tengan, en el formato que tengan, pues desde un PDF a veces hasta un papel que a lo mejor tiene 60 años, ¿no? <ríe> que hemos recibido de todo. Y entonces nuestros diseñadores de mapas lo que hacen es digitalizarlo, pero esa digitalización es un proceso manual y, y, creativo, ¿no? y creativo, porque muchas veces hay que dotar a un mapa que está pensado para un arquitecto dotarlo de un atractivo para hacerlo digamos entendible y usable y amigable para los visitantes de un equipo
0: María habrá que ver qué mapas han recibido, qué documentos han recibido Víctor y sus chicos, ¿eh? ¿Habrá cada cosa?
5: Desde luego, no quiero ni imaginármelo.
0: <risa> Oye, eh, aquí lo fundamental es el algoritmo de localización, que al final es el que guía la ruta que necesitamos para movernos por dentro del edificio. Un algoritmo que debe tirar de algunas señales, como por ejemplo el
2: WiFi. El algoritmo es el, digamos, con el que nació Situ, que es el, el algoritmo de localización. Se trata de imitar el GPS pero dentro de un edificio, porque dentro de esos grandes edificios la señal del GPS de los satélites no, no penetra el edificio, no no tenemos esa señal. Entonces el algoritmo lo que hace es utiliza otras señales que hay en el edificio. Pues imagínate las redes Wi-Fi o el, señales pues del, del campo magnético terrestre que hay en el propio edificio. Pues eh, digamos que nuestro algoritmo recoge todas esas señales y hace una especie de triangulación o cálculo que nos permite saber, pues, dónde está esa persona para ayudarle a llegar a su destino.
5: Ahora mismo te estarás preguntando qué es esto del campo magnético. Pues, sí, pues, sí. pues se genera a partir de un mineral, o más bien, es con esto con lo que se puede saber mm. la orientación, que se llama magnetita. Está en el fondo del océano y marca el norte y el sur de la brújula. Ah,
0: pero esto en el interior de un edificio puede estar distorsionado, María Ángeles, y gracias a la brújula de los móviles y a estos mapas digitales, el problema se soluciona. ¿Te parece que escuchamos a Víctor con este por tema? Por supuesto.
2: El, la Tierra tiene un campo magnético. En cualquier lugar, ese campo magnético, por ejemplo, lo utilizan la, la brújula para decirnos dónde está el norte. Pero en el interior de los edificios se da un, un elemento muy curioso, que es eh, ese campo se ve distorsionado. O sea, si abrimos la brújula en un edificio, muchas veces no va a apuntar al norte. ¿Por qué? Porque el edificio pues tiene una estructura de metal, tiene cables, tiene electricidad, tiene máquinas de bebidas, tiene elementos que distorsionan ese campo, entonces el norte ya no está apuntando hacia el norte. Y eso el, la brújula del teléfono es capaz de medir.
0: Mm. Esto es lo que viene En mapeo de edificios Gracias a esta tecnología Ya vamos a saber A golpe de clic Desde una aplicación dónde está todo Y cada vez va a estar instalado Esto, María Ángeles En más lugares del mundo Porque ahora mismo Claro, hemos dicho La Jiménez Díaz Aquí en España Yo sé que también está En el Hospital de Córdoba En algunos aeropuertos Pero ¿En qué otros países Se está incorporando?
5: Pues también tiene contrato Con edificios y empresas De países como Alemania Turquía Estados Unidos México O Japón Entre otros
0: Bueno, pues esto Desde luego es marca España, como decía, lo que viene en el mapeo de los edificios, María Ángeles, como siempre un placer. Gracias. Hasta luego. Continuamos en lo que viene. En Copel lo, lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: Si yo a ti que me estás escuchando te pregunto cuál va a ser el coche del futuro, lo más probable es que pienses que va a ser híbrido. ...o eléctrico al 100%, ¿verdad? Es lo que ves por la tele, es lo que escuchas en la radio... En fin, parece que todo va por ahí. Y la realidad es que el coche eléctrico avanza muy rápido... ...para lo bueno y para lo malo, con sus cosas buenas... ...por ejemplo, para el medio ambiente... ...pero también con sus limitaciones para convertirse en una alternativa real... ...al coche de combustión, al menos a corto plazo. Imposibilidad de realizar viajes largos, porque faltan electrolineras... ...el tiempo que se tarda cargando el coche... ...la falta de infraestructuras, como te decía... El Pacto Verde Europeo que ha aprobado la Unión Europea establece que en 2035, y para eso parece que quede mucho, pero en el fondo no, todos los vehículos nuevos matriculados serán cero emisiones. Así que adiós a los de gasolina, diésel, gas, e incluso híbridos. Entonces, solo nos quedará el coche eléctrico? ¿Hay alguna alternativa? Pues sí, y se llama hidrógeno. ¿Qué es un coche de hidrógeno? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se reposta? ¿Cuáles son sus ventajas y también sus inconvenientes? De todo esto vamos a hablar con José María López. Hola José María, muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
0: José María, eres profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil. Bienvenido a lo que viene, muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo.
7: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Oye, José María, no sé por qué, pero yo, si le hago la, la pregunta de cómo será el coche del futuro, en vez de pensar en eléctricos, como hemos hecho prácticamente todos, usted ¿me dejas tutearte, José María? Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues tú ya estabas pensando en otra alternativa como es la del coche de hidrógeno, ¿verdad?
7: Sí, yo ciertamente desde hace mucho, mucho tiempo todos los que me conocen saben que soy bastante pro hidrógeno porque entre otras cosas es un vector energético que permite almacenar fácilmente la energía ¿no? cosa que con la electricidad tenemos ciertos problemas y ya lo estamos viendo incluso en los propios almacenamientos de la energía en los coches eléctricos ¿no? El hidrógeno eh, yo creo que va a ser la otra la otra opción si finalmente eh, vamos hacia esa sostenibilidad o a esa descarbonización o a ese nivel cero emisiones que es lo que parece ser que va a marcar el futuro. ¿no? Eh, ciertamente el, el, coche, el coche de hidrógeno para los oyentes es un coche puramente eléctrico, no es un coche con tracción, con motor eléctrico, y lo único que el, el sistema de propulsor es híbrido, lleva eh, baterías, porque el coche de hidrógeno llevará baterías, pero diríamos que son baterías de potencia, no son baterías para una autonomía,
2: uh -huh.
7: y lleva la pila de combustible, que también diríamos que se suma a esa, a esa potencia, y la energía, o lo que es la autonomía, va desacoplada, en, en el hidrógeno. ¿no? Básicamente, diríamos que ese es el, el vehículo de hidrógeno. Si hablamos,
0: José María, del funcionamiento, eh, algo muy práctico ¿no? en, en el coche, eh, ¿realmente la manera de consumir esa energía por parte del coche es la misma que en un vehículo de, de combustión? Lo que es el proceso en sí mismo, ¿eh?
7: Bien, el, se está hablando también efectivamente de utilizar el hidrógeno en los, en los propios motores de, de combustión interna alternativos, ¿no? En vez de utilizar la gasolina, pues utilizar directamente el hidrógeno no es un tema nuevo, eso ya se hizo eh, a finales del siglo pasado y bueno, es una solución diríamos que puede tener su aplicación concreta en alguna categoría de vehículo. Lo único que bueno pues eh, tiene limitado su rendimiento pues porque no deja de ser una máquina térmica en la que está sometida al principio de Carnot. ¿no? Pero diríamos que es una solución es una solución que incluso puede ser transitoria o puede ser que se quede para alguna aplicación concreta. ¿no? Ahora la, diríamos que la utilización del hidrógeno en un vehículo, pues diríamos que se básicamente en la mayoría de los casos pasará por la pila de combustible. ¿no? Uh -huh. Y diríamos que sí, si la pila de combustible pues, dispone de un rendimiento de un rendimiento mayor, es más silenciosa, en fin, tiene sus ventajas, aunque sí que es un dispositivo que posiblemente necesite algunos pasos de desarrollo. Eh, más, ¿no?
0: Eh, aquí en, estamos en la radio, José María. Aquí jugamos obviamente con, con los sonidos. Hemos buscado dos coches que funcionan con hidrógeno para ver realmente ese sonido, ¿cómo es? Vamos a escuchar el primero. Y este que escuchamos a continuación es el segundo. Thank <laughs> you. Básicamente lo que vemos es que el sonido de los coches eh, propulsados por hidrógeno puede ser muy distinto Esto sucede igual que con cualquier coche de gasolina eh, En este caso depende un poco de la potencia, entiendo yo, ¿no? Porque en un coche de gasolina no suena igual uno de, no sé, de 80-90 caballos que uno de 300 Hace mucho más ruido el de
7: 300 Bueno, fundamentalmente porque bueno, los motores de 300, de 300 caballos fundamentalmente eh, tienen aplicación deportiva y por tanto, eh, efectivamente van con una revolución, con una revolución distinta. Basi básicamente en las pilas de combustible no hay piezas móviles, con lo cual es como en las baterías. Es decir, no hay piezas móviles y diríamos que, que son muy, muy silenciosas, ¿no? A diferencia de la batería, a diferencia de la batería. Eh, claro, la batería, los reactivos eh, están dentro de la misma, ¿no? Además, diría, porque efectivamente estamos hablando del litio, ¿no? Del litio uh -huh. de, en las baterías, que eh, bueno, pues es un metal, es un metal que tiene sus reservas y que, y que nadie se equivoque. Es decir, es un, es un metal con sus limitaciones en reservas. Es, no habrá, posiblemente no habrá litio suficiente si quisiéramos cambiar todo el parque móvil. Uh -huh todo el parque móvil a vehículos con baterías, porque el litio ya tiene su aplicación, y tiene bastante aplicación en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en las grasas de litio, en cerámicas, en fin. Tiene mucha aplicación, luego tiene otro metal, las baterías, que es el cobalto, que también es un metal muy poco abundante, pero bueno, también las pilas de combustible eh, tienen el platino, ¿no? ...que es un metal precioso... ...que hace de catalizador... ...que también tiene reservas... ...sus reservas pues posiblemente... estarán limitadas... Quiere decir ...que la reciclabilidad va a tener que ser forzosa...
0: ...eso por un lado y seguro que en un futuro... ...se investigan nuevos materiales... ...que también puedan servir para la fabricación... De, ...de estas pilas ¿no? ...yo creo que...
7: ...exactamente en el futuro seguirá habiendo investigación... Sí. ...seguirá habiendo investigación... ...pero lo, lo que comentabas al comienzo... ...del 2035... Es decir, es, es algo que yo creo que hay que replantearse. Es algo que hay que replantearse, ¿no? Es, eh, como yo comento muchas veces, ¿no? El horizonte es esa línea imaginaria que separa la Tierra del cielo, que según te vas acercando, se va alejando. Yo creo que según nos, nos vayamos acercando al 2035, pues posiblemente habrá que retomar toda esta situación, porque yo creo que los híbridos y los híbridos enchufables son una alternativa muy buena una alternativa muy buena hasta que lo que has comentado al principio, hasta que se despeje la incógnita del coche eléctrico claro uh -huh. hoy, hoy en día es una incógnita o sea que lo tienen que saber los políticos y los fabricantes lo saben perfectamente, hoy día es una incógnita y el coche de hidrógeno pues es que tiene prácticamente la misma problemática, si no hay infraestructura ese tipo de coches no se van a desarrollar.
0: Claro, habrá que desarrollar también eh, gasolineras, ¿no?, que, que al final nos permitan cargar eh, nuestros coches de, de hidrógeno con ese claro, material. Sí, exacto,
7: eh, hidrogeneras, exacto,
0: hidrogeneras. Hidrogeneras, eh, que es un nombre muy bonito, por cierto. José María, tres preguntas muy rápidas y muy concretas. Eh, quiero, Bien. en primer lugar, que hablemos de precios. ¿En cuánto estará más o menos un coche propulsado por hidrógeno?
7: Bueno, esto es como... Esto es como todo cuando, no sé si, si se acuerdan un poco los oyentes, cuando sacó Toyota su, su híbrido, el Toyota Prius famoso, ¿Sí? a finales del siglo pasado, Toyo, Toyota tuvo que asumir los costes, porque claro, eran tecnologías nuevas, y eso hace eso hace que encarezca el coche. Posiblemente el coche de hidrógeno, el de pila de, con pila de combustible, que es, que es también tecnologías más recientes estén en el entorno del precio del coche eléctrico. El, en el entorno del precio del coche eléctrico. Es decir, saldrán a, a, costes, a costes altos, por supuesto más altos que los convencionales o que los híbridos. Eso es una media, José
0: María, de 25 mil euros,
7: ¿no? Más o menos. Más o menos estarán en ese entorno posiblemente... Claro, sé sí que no. el problema es que tampoco podemos hablar de precios porque tampoco hay vehículos con pila de combustible. Creo que ahora mismo en el mercado... Pues está el Toyota Mirai, el Hyundai Nexo, el, el Honda, creo que BMW va a sacar otro vehículo en el 23. Eh, no podemos hablar de precios porque son vehículos que se van a vender con unidades muy muy reducidas y mientras no haya hidrogeneras, su venta va a ser eh, todavía más complicada. ¿no?
0: Residual, porque, sí, residual, claro, muy pero, muy residual. Pues,
7: porque, otro, claro, otro aspecto es que en el coche de baterías, aunque sea de pequeño tamaño, y tú puedes tener tu punto de carga en tu casa, ¿no? En el de hidrógeno no puede ser, con lo cual necesitas que haya una red de hidrogeneras como de gasolineras. Claro. Pero yo creo que el precio, en un primer momento, sí que saldrá pues, a un precio más alto pero esto ocurrirá como todo en la economía de escala pues irá acomodando los precios mm,
0: Bueno, primero que preparemos entonces la cartera Segunda pregunta, José María eh, ¿Son coches seguros? Porque, eh, vamos, yo tengo entendido que el hidrógeno es un material bastante volátil, ¿no? Entonces eh, entiendo que sí, que, que no va a haber ningún sí. problema
7: Es decir, todo, todos, tenemos, todos tenemos en mente la famosa fotografía del Hindenburg cuando descendía En Nueva Jersey en 1937 empezó a quemarse No se está muy filmado en muchas películas Pero no explotó nunca el, el hidrógeno para que explote Se tienen que dar unas condiciones muy, muy concretas Porque el hidrógeno fuga Fuga enseguida Es, es más peligrosa la gasolina en ese, en ese aspecto que el hidrógeno Bastante más peligrosa la gasolina que el hidrógeno ¿Sí? El hidrógeno actualmente se va a almacenar a 700 bar y con todas las seguridades el reglamento 134 de Ginebra ya establece una pauta de pruebas muy muy grandes de las que podemos asegurar que podemos ir tranquilos hemos montado en autobuses de gas natural con 250 bar de presión en los autobuses y nunca ha pasado nada y no debe de pasar nunca nada al 100% de seguridad ya sabemos que no existe ¿no?
0: sí, no, sí, pues sí. Es,
7: es, es seguro el hidrógeno
0: es seguro y la tercera pregunta, José María ya las la la has respondido te, te iba a decir que, que además nos gusta cerrar las secciones aquí en, en lo que viene con esta pregunta a partir de qué año va a ser eh, algo normal ver eh, coches propulsados por hidrógeno en, en las carreteras, eh, tú ya has dicho que, que dar un, un año es... Eh, es muy incierto, ¿no? Porque se tiene que desarrollar una, una infraestructura, eh, esto tiene que avanzar mucho, con lo cual sería no sería muy aventurado eh, ponerle una fecha.
7: Es, sí, sí, esto, esto se parece mucho a lo de la bola de cristal, ¿no? Mm. Pero diríamos que, que hay una apuesta muy firme por nuestra comisión. Yo creo que de, después del susto del gas natural que hemos tenido los europeos yo creo que el hidrógeno eh, va a tomar una fuerza mayor, entre otras cosas, por lo que he dicho, porque se puede, es una energía que se puede almacenar. Y yo eh, creo que Europa está apostando muchos millones de euros. En España se están desarrollando lo que se llaman los valles del hidrógeno. Y es posible, y es posible que tengamos, tengamos bastante hidrógeno ya producido hacia el 2030, y esa será una situación en la que a lo mejor vemos el vehículo de pila de combustible mucho antes de lo que a lo mejor se está esperando y a lo mejor en el 2030, 2030 es que está ya casi a la quinta está, ¿no? está aquí al lado, está bueno, aquí al lado podamos, podamos hablar ya de ciertas flotas de vehículos con pila de combustible y además yo también comento que en el largo recorrido en el largo recorrido donde cargar de baterías una cabeza tractora un autocar de largo recorrido, pues eh, no tiene mucho sentido. Tiene más sentido que vaya con hidrógeno y que tenga esa autonomía que el hidrógeno puede dar.
2: Mm.
0: José María López, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil. Profesor, ha sido un placer. ¿eh? Muchísimas gracias.
7: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Continuamos en Lo que viene. En COPE,
4: Lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: Y para terminar este programa quiero hablarte de Gabriel tiene 31 años, es de las palmas de Gran Canaria y acaba de leer su tesis doctoral en ingeniería industrial sin duda es algo muy meritorio pero lo es más si sabes que Gabriel tiene una discapacidad física de nacimiento que no le permite mover ni las manos ni los pies por eso quizá todo esto no hubiera sido posible sin su madre, sin Paqui hay una persona muy
2: extrovertida que se presta a ayudar a la gente cuando necesita. Y no sé, como una amiga para mí, a la muerte de mi madre, que siempre cae muy bien a la gente, tiene donde de
0: y Paqui se convirtió en la sombra de Gabriel y acompañó a su hijo a clase, a las reuniones, a los trabajos grupales, a los exámenes. En fin, que fue con él a todos los sitios, incluso también a las fiestas.
5: Y había que... este hombre tenía que ir a la universidad. Así que, gracias a Dios, mi marido estaba trabajando y tenía quien me ayudara, que me cuidara a mi hijo pequeño. Y digo, bueno, pues voy a, voy a intentarlo yo.
0: Gabriel es un fenómeno. Sacó un sobresaliente cum laude en su tesis doctoral, un estudio destinado a mejorar la vida de las personas. Ha profundizado en el estudio biomecánico del tórax humano para las malformaciones del esternón. Y ojo porque su estudio ha llegado hasta el Hospital de Las Palmas.
2: Pues en el Hospital Insular de Las Palmas se han hecho algunas modificaciones a esta técnica. Y en el Departamento de Ingeniería Mecánica, en el Grupo de Investigación de biomecánica, pues Hemos trabajado en colaboración con el hospital uh -huh. para, mediante modelos tridimensionales, que simulan el esternón en las costillas, pues simular esta corrección y ver cómo influye en, la, en las partes de la caja torácica.
0: Gabriel ahora sigue investigando, va a seguir investigando, seguirá pensando en mejorar la vida de los demás y, cómo no, con su mejor compañera de clase que es su madre Paqui. Yo soy José Ángel Cuadrado, esto ha sido lo que viene, por supuesto, todo el talento del mundo lo ha puesto también el productor de este programa, que es Álvaro Saez. Gracias a todos por estar ahí, por dedicarnos un ratito de vuestra vida. Nos seguimos escuchando en COPE y recuerda que puedes volver a escuchar los mejores contenidos en cope.es y también en nuestras redes sociales. Hasta siempre, en COPE,
4: lo que viene.
5: José Ángel
1: Cuadrado. This surprises me as Sending me to despair. With our sound, yeah, you're calling me. And I don't think it's very fair. Your shoulders are frozen. Oh, but you're an explosion.